0: Du lytter til frygteligt fascinerende. I Japan har de et ret ejendommeligt problem. Unge mænd i 100.000 vis, der lukker sig inde på deres værelser, i de mest ekstreme tilfælde forlader de ikke deres hjem i årtier. De er kendt som hikikomori, som en form for hyper-social tilbagetrukkenhed og isolation, hvor en person trækker sig helt eller delvist tilbage fra sociale sammenhænge og isolerer sig i sit eget hjem. Det kan være en længere periode, og det kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende person og deres familier. Det er en tilstand uden en egentlig diagnose, og der er derfor heller ikke nogen egentlig behandlingstilbud. Men i jagten på noget, der kan hjælpe de unge mænd, har nogle familier fundet en løsning, der ser ud til at virke. Og det er den og Hikikomori, som du skal høre om i dag. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i fænomenet Hikikomori. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Og hvis du synes, jeg lyder lidt sjov i dag, så er det fordi, jeg har et eller andet med halsen eller med næsen eller med en kombination af de to. Jeg håber, det er til at holde ud. I dag skal du møde Ayako. Hun er en søster til leje, og hun er en del af en specialiseret gruppe af kvinder, der arbejder med at hjælpe nogle af Japans mest isolerede unge mænd med at komme ud af deres værelse og tilbage til samfundet. Ayako er i starten af 30'erne og har i omkring 10 år arbejdet med at få personer, der lider af hikikomori tilbage på sporet. Hun er en lille, venligt udseende kvinde i enkelt tøj, kondisko og rygsæk. Det er sådan, hun ser ud, når hun skal ud for at mødes med dem, hun arbejder med. Venlig og imødekommende. Ikke for professionel. Og nu kan du igen ikke se det, men jeg har citationstegn om professionel. Jeg håber, du ved, hvad jeg mener. Hikikomori er et japansk ord, som betyder at trække sig tilbage fra samfundet. Tilstanden bliver for første gang beskrevet i 1980'erne, hvor der er en stor stigning i antallet af unge japanske mænd, der trækker sig tilbage fra samfundet og isolerer sig selv. Hikikomori kan optræde hos både mænd og kvinder, men det er mest almindeligt hos unge mænd. Ifølge statistikker fra Japan er der omkring 700.000 mennesker i landet, der lider af hikikomori. Det er tal, der er forbundet med stor usikkerhed, for det kan være virkelig svært at estimere, hvor mange personer, der isolerer sig i deres eget hjem. Årsagerne til hikikomori er komplekse, og der kan være mange forskellige årsager, og det er for det meste en kombination af faktorer, der fører til, at en person sådan trækker sig tilbage fra samfundet. Nogle af de mest almindelige årsager til hikikomori er sociale faktorer. Mange unge japanske mænd, som lider af Hikikomori, kan svært ved at tilpasse sig det høje pres og de strenge krav, som stilles af samfundet. De kan føle sig udenfor og utilstrækkelige, og så kan man se tilbagetrækning som et alternativ til at kæmpe en kamp, som man føler, man er dømt til at tabe. Mange har i løbet af deres barndom og ungdom oplevet mobning og uden udenfor fællesskabet. Men det kan også være tegn på en underliggende psykisk lidelse, som f.eks. depression, angst eller skizofreni. Nogle af de personer, der lider af hikikomori, kan have svært ved at håndtere deres følelser og tanker, og derfor trækker de sig tilbage for at undgå at konfrontere dem. Men det kan også være et resultat af problemer i familien. Det kan være, de føler sig misforstået eller ikke respekteret af deres forældre eller andre familiemedlemmer, og derfor vælger at isolere sig selv. Hikikomori kan have alvorlige konsekvenser for den pågældende person af deres familier. Det giver følelsesmæssigt og mental stress at være isoleret og afhængig af andre. De kan føle sig ensomme og udenfor, og det kan forværre eventuelle psykiske problemer. Det er samtidig også en økonomisk belastning, fordi den person, der isolerer sig, ikke kan passe et arbejde, og derfor bliver afhængig af deres forældre eller anden familie. Og det er her, at søstrene til leje kommer ind i billedet. Ideen er udklikket af en organisation, der hedder New Start, og det ser ud til, at den virker. Det er kvinder i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, uden nogle sådan formelle kvalifikationer, men som bliver betalt af familierne til hikikomori for at komme forbi. Men hvad er det så egentlig, de kan? De er jo ikke psykologer eller læger. Hvis du spørger Ayako, så er det netop det, der er deres styrke. En god søster har ikke en teknik eller en fremgangsmåde. Hun forsøger at connecte med ham eller hende, som hun besøger, på deres egne præmisser. Og det er en langsom proces. Ikke noget quick fix. Ifølge Jakob kan det tage mellem 6 måneder og to år at opbygge tilliden, så de sammen kan arbejde på, at personen, der lider i Hikikomori, får det bedre. Hun ligger væk på den autentiske forbindelse. Hvis man spiller en rolle eller lader, som om man er noget, man ikke er, så kan folk mærke det, og så virker det ikke. Forbindelsen skal være ægte og empatisk. Det kræver masser af tålmodighed. Og det nytter ikke at blive skuffet eller frustreret, hvis den person, du forsøger at hjælpe, ikke reagerer på de ting, du prøver. Så må du prøve noget andet eller prøve igen. Det er en proces. Ifølge af så er det almindeligt, at den person, hun er der for at hjælpe, nægter at tale med hende til at begynde med. Så skriver hun i stedet et brev, som hun skubber ind under deres dør. Det er vigtigt for hende at vise, at hun ikke ser ned på dem. Ikke er der for at bedømme dem eller bestemme, hvad de skal gøre. Det er en venlig interaktion. Som en søster. Mild Formålet er at arbejde med dem, der lider af hikikomori, så de kan opnå en følelse af at være okay med dem, de er. Men de involverer også læger eller psykologer eller psykiatere, hvis det er nødvendigt og hvis det er muligt. Mange nægter at forlade hjemmet for at tage til læge eller en konsultation hos en psykolog. Og de kan også nægte at tale med professionelle, der møder op i deres hjem. Men hvis det lykkes at overbevise personen, der lider af hikikomori, om at det er nødvendigt, så kan behandlingen bestå af en kombination af medicin, psykologisk rådgivning og social støtte. Søsteren til leje kan som supplement tilbyde hjælp med at genetablere kontakten til samfundet og ved at lære at håndtere sociale situationer. Newstart-programmet, som søstrene til leje arbejder under, tilbyder også et kollegieophold, hvor en person, der lider af hikikomori, kan komme hen, når de er klar til at bo for sig selv, men ikke helt klar til at tage springet ud i samfundet. De betaler en husleje, og det er et krav, at de arbejder deltid og deltager i frivilligt arbejde, som Newstart organiserer. De skal aflevere deres mobiltelefon, og de må kun sætte tv i fællestuen. Det er en slags digital detox kombineret med arbejde og frivillighed, som er opskriften i New Starts kollegie. Siden det blev grundlagt har mere end 2.000 mennesker været igennem tilbuddet, og omkring 80% af dem lever nu et liv, hvor de indgår i samfundet og ikke er afhængige af hjælp fra andre. Og okay, hikikomori i Japan. Det er et problem, som nok er mere udbredt, end man ser det mange andre steder. Men jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke, at de her mænd de lider nok af en alvorlig depression eller angst. Eller en kombination af de to. I et samfund, hvor psykisk sygdom stadig er så uendeligt tabubelagt, at det er bedre at isolere sig fuldstændig fra omverdenen, end at erkende, at man har brug for medicin eller psykologhjælp. Japan er et samfund, der virkelig er hård ved de svageste. Og selvom det er dejligt med et system af søstre til leje, der kan hjælpe, så er det nok i virkeligheden et opgør med en kultur, der gør det så skamfuldt at have brug for hjælp, som der er brug for. I Japan er der meget få hjemløse. Under 10.000. Det er et meget lavt tal sammenlignet med landets størrelse. Lavere end langt de fleste andre lande. Meget lavere end i Danmark, hvis man opgør det per indbygger. Til gengæld har de så det her isolationsproblem. Det var lidt om Hikikomori. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researcher skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes eller Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den med en ven. Du kan følge mig på Insta, og så kan du skrive en mail med et forslag til noget, jeg kan tale om. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra BBC, Wikipedia, National Library of Medicine, The Conversation on National Geographic.